2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Como siempre, muy contentos en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, de compartir con usted una nueva edición de Oigamos la Respuesta. La primera pregunta de nuestro espacio de hoy la envía el señor Pablo Barreto Pérez, desde Managua, Nicaragua, a través de un correo electrónico. Dice don Pablo, «Hace poco leí que hay alrededor de 600 plantas carnívoras en el suelo de nuestra madre tierra, y que éstas operan en la naturaleza atrapando insectos y animales muy pequeños, porque en el suelo donde existen no hay suficiente nitrógeno para alimentarse». ¿Es cierto esto? ¿Dónde existen estas plantas en América Central? Oigamos la respuesta. Primero
3: queremos agradecer a nuestro oyente, pues en su correo electrónico nos contó una bonita historia sobre su padre y de cómo, junto a él, aprendió sobre estas plantas carnívoras. Efectivamente, en todo el mundo existen entre 600 y 650 especies diferentes de plantas carnívoras. En Centroamérica crecen cerca de 32 variedades diferentes de estas plantas.
2: Pero tan solo dos especies son propias o endémicas de América Central, o sea, que solo crecen en nuestra región centroamericana. Una de estas crece en Costa Rica, en Nicaragua y en Panamá, y la otra únicamente crece en Panamá.
3: Las plantas carnívoras crecen en lugares húmedos y pantanosos donde la tierra tiene muy pocos nutrientes. Por eso, para poder alimentarse, desarrollaron la capacidad para capturar insectos, larvas y pequeños crustáceos como cangrejillos. Algunas hasta capturan peces, ranas y aves, aunque estas son plantas carnívoras
2: muy grandes y no viven en Centroamérica. Y efectivamente, como bien dice nuestro oyente, algunas plantas carnívoras buscan el nitrógeno de sus presas, pero también les sacan otras sustancias nutritivas como el potasio y el calcio, que son escasas en los suelos donde crecen.
3: Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando sobre la pregunta que nos hizo el señor Pablo Barreto sobre las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras se valen de diferentes trampas para atrapar a sus presas. Por ejemplo, la planta carnívora llamada nepentes tiene trampas en forma de
2: copas. Estas copas tienen un olor que atrae a los insectos. Cuando los insectos se paran en el borde de la copa, por lo general caen dentro de ella, pues las copas son resbalosas y el insecto cae hasta el fondo donde hay un líquido que lo ahoga y lo deshace. Así la planta lo puede absorber.
3: También está la llamada planta atrapamoscas que tiene las hojas divididas en dos y con un gonce o una especie de bisagra al medio. Cuando un insecto se para en la hoja toca unos pelos que son como disparadores de la trampa. Entonces las dos mitades de la hoja se cierran atrapando al insecto y unas espinas que forman como un peine se encargan de cerrar completamente la hoja. Luego la trampa suelta unas sustancias que deshacen al insecto para así eh, poder absorber.
2: La planta tarda unos 10 días para digerir el insecto y luego de ese tiempo la hoja se vuelve a abrir esperando una nueva víctima. Otras plantas carnívoras tienen forma como de bolsa. La planta tiene la capacidad de producir ciertos aromas para atraer a los insectos. Por cierto, si algún día se topa con una, no la vuela con mucha fuerza, pues a veces el aroma es apestoso. Pues bien, justamente los insectos son atraídos por este aroma y se meten dentro de la planta.
3: Lo que no saben es que dentro hay unas espinas que no los dejan salir. Además, de paredes resbalosas en unos minutos el insecto termina en el fondo donde hay un líquido que los deshace
1: lo mejor que me ha pasado Saberte conocido niña linda tienes todo lo que yo pueda desear tu sonrisa, tu mirada y hasta tu forma de hablar por eso niña preciosa yo no te puedo olvidar a mi cuando el amor llega y nos pega más fuerte pero es un amor sincero de que te puedes confiar si un poco de amor me viene, niña sería muy feliz en tu corazón guardarás un espacio para mí. En las noches cuando duermo, siempre yo sueño contigo, tus palabras consentidas, yo no las puedo olvidar. En mi jardín he tenido muchas especies de rosas, pero como tú ninguna, pues tú eres muy especial. Cuando el amor llega y nos pega más fuerte Pero es un amor sincero del que te puedes confiar Si un poco de amor me dieras, niña, sería muy feliz Que en tu corazón guardaras un espacio para mí En las noches cuando duermo siempre yo sueño contigo Tus palabras consentidas, yo no las puedo olvidar en mi jardín he tenido muchas especies de rosas Pero como tú ninguna Pues tú eres muy especial En las noches cuando duermo Siempre yo sueño contigo Tus palabras consentidas Yo no las puedo olvidar En mi jardín he tenido Muchas especies de rosas Pero como tú ninguna Tú
3: eres muy especial. Estamos presentando el programa Oigamos la Respuesta. Sucede que la mayoría de animales selváticos se mueven dentro de un área conocida como hábitat y no se salen de esta área. Pero no logro comprender por qué en un punto cerca del polo norte se han encontrado restos de mamut. No comprendo por qué caminaron tan largo trayecto en un desierto de hielo, terminando atrapados en ese lugar cerca del polo. Pregunto, ¿tuvieron que abandonar su hábitat para hacer ese camino, o existe otra explicación que aclare este enigma? Es la consulta que nos hace el señor Carlos Alberto Segura, que nos escucha desde San Salvador,
2: El Salvador. Escuchemos la respuesta. El mamut era un pariente de los elefantes, sin embargo era diferente. Las orejas eran mucho más pequeñas. La piel tenía un grueso de tres centímetros y estaba cubierto por un grueso pelaje de color café oscuro mezclado con tupidos pelos grises de un largo de hasta cincuenta centímetros. Los colmillos del mamut podían medir los cuatro metros, pero no eran rectos como los de los elefantes». Se cuenta que las
3: primeras especies de mamuts que existieron eran originarias de África y vivieron en ese continente hace como siete millones de años. Al cabo de varias generaciones, estos animales se fueron moviendo hacia el norte y con el pasar de los años, dieron origen a nuevas especies como el llamado mamut de Europa y Asia. Estos mamuts vivían en regiones no muy frías, donde crecían árboles cuyas hojas y ramas les servían de alimento.
2: A partir del mamut europeo y asiático se desarrollaron nuevas especies que fueron poblando zonas todavía más al norte. Fue así como hace unos 400.000 años surgió el llamado mamut de las estepas, que pobló regiones como Siberia, o bien el mamut danudo, que vivió en zonas cercanas al Ártico.
3: En aquel tiempo esas regiones árticas tenían distinta vegetación, pues cuando los mamuts vivían allí no había empezado la última glaciación, que fue un periodo de muchos años en que el planeta se volvió muy frío. Es más, se cree que los largos colmillos le servían para quitar
2: la nieve del pasto y de los arbustos. Todo esto tomó varios millones de años. Esto quiere decir que no fueron las mismas especies de mamut las que se desplazaron desde África hacia el norte. Cada especie de mamut evolucionó y logró adaptarse a diferentes hábitats, logrando vivir en el frío clima de la era de hielo. Esto lo consiguieron adaptándose a otras formas de alimento cuando la vegetación cambió.
3: Continuamos acompañándoles en el espacio, oigamos la respuesta. Y tenemos acá la consulta del señor José Almílcar Salguero. Nos ha enviado un correo electrónico desde Guatemala y nos pregunta, ¿quién
2: inventó los apellidos? Escuchemos la respuesta. En tiempos antiguos no se usaban apellidos, por eso en la Biblia no aparecen. La gente era conocida sólo por su nombre, y a veces al nombre se le añadía el nombre del padre o del lugar de nacimiento. Se le decía, por ejemplo, Pedro, hijo de Juan, o Tadeo, el de Jericó. El uso de los apellidos comenzó unos quinientos años
3: después del nacimiento de Cristo. Los grandes señores militares le agregaron a su nombre, el de cualquier ciudad que hubieran conquistado o que les pertenecía, como por ejemplo, Ávila o Toledo. Otros empezaron a usar como apellido algo que diera a entender cómo era
2: el lugar donde vivían, como por ejemplo, Monteverde o Villaplana. También se empezó a usar como apellido el oficio que se tenía, como por ejemplo, herrero o zapatero, o alguna característica física como calvo o delgado, y lo mismo ocurría con algunos atributos de la persona como caballero o bueno. Y de la costumbre de
3: relacionar el nombre con el del padre o el del abuelo, vienen muchos apellidos. Por ejemplo, Fernández viene de Fernando, González viene de Gonzalo, Ramírez de Ramiro, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito
2: rodríguez de rodrigo y así muchos otros más en su caso su nombre se debe a un famoso general llamado almícar barca y su apellido proviene de un apellido austriaco llamado salgiver que eran las personas que trabajaban con sal <risa>
0: Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo. Buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo jurado, pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? De tantas amarguras ni tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Con tu carita buena Me hizo formar de nuevo Sabe Dios por te puso en mi camino, me equivoqué contigo.
2: Continuamos en nuestro espacio de hoy, oigamos la respuesta del ICQ. Muchas gracias por su atención y gracias también a esta radioemisora que lo difunde. ¿Cuántos kilómetros mide la Tierra alrededor del Ecuador? En sus programas escuché que mide 40.000 kilómetros alrededor de los polos, pero quiero saber la diferencia. Gracias por ilustrarme y los felicito. Esta es la pregunta y el comentario que nos hace un amigo oyente quien nos escucha desde El Salvador y nos la hizo a través de un correo electrónico. Oigamos la respuesta.
3: Para orientarse en la localización de un lugar sobre la Tierra, se han inventado unas líneas imaginarias que dividen la Tierra en muchas partes. Estas líneas se llaman paralelos y meridianos. Si comparamos la Tierra con una naranja, al cortar la naranja a la mitad obtendríamos en la Tierra la línea imaginaria que se conoce como ecuador. El ecuador dividía la Tierra en dos mitades, llamadas hemisferio norte y hemisferio
2: sur. Entonces, si tuviéramos una cuerda suficientemente larga para darle toda la vuelta a la Tierra por el ecuador, esa cuerda mediría un poco más de 40.000 kilómetros, o bien 40.076 kilómetros, para ser precisos. Es decir, esa es la medida de lo que se llama la circunferencia de la Tierra en el Ecuador. Pero también podríamos medir la Tierra desde los polos, como dice
3: nuestro oyente. Entonces, siguiendo con el ejemplo de comparar la Tierra con una naranja, el polo norte sería el sitio desde donde la naranja cuelga de la rama y el polo sur, Sería el lado opuesto donde algunas naranjas
2: tienen el umbligo. Ahora bien, si tuviéramos una cuerda lo suficientemente larga para darle la vuelta a la Tierra por los polos, la cuerda mediría 40.009 kilómetros, o sea, una diferencia de 67 kilómetros entre la medida de la circunferencia de la Tierra por el ecuador y la medida por los polos. Esto se debe a que la Tierra no es una esfera perfecta. Y si usted tiene alguna otra duda, con gusto trataremos de aclarársela.
0: Llegó para todo. Llegó la escuela. ¡Llegó la escuela! ¡Hola, Ross! ¡Hola, Daisy! ¿Cómo has estado? ¡Muy bien! ¿Y vos? ¡Bien, gracias! Mira, siempre está sembrando
1: hortalizas. Sí, Daisy. Viera que me ha gustado mucho. Además, he escuchado hablar sobre la agricultura orgánica. Pero, dime, ¿usted sabe algo de eso?
0: Sí, Ross. Fíjate que he leído sobre la agricultura orgánica en el almanaque Escuela para Todos. Sé que la agricultura orgánica busca combatir malezas, plagas y enfermedades usando productos naturales. Y no es necesario usar tantos químicos. Y vieras, Ross, que lo explican de una manera muy sencilla para que lo podamos entender y aplicar. ¡Oh,
1: qué bueno! En el libro Almanaque Escuela para Todos siempre publican cosas muy interesantes y de forma muy sencilla, como dice usted, amiga. Voy a comprarlo.
4: Este y otros temas de interés es lo que usted podrá encontrar en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018, que ya está a la venta, como siempre, con artículos de interés para usted y para toda la familia. Recuerde, el libro Almanaque Escuela para Todos ya está a la venta y usted lo puede conseguir en los lugares de costumbre. Busque el suyo.
3: Le estamos acompañando en el Espacio oigamos la respuesta. Escucho su programa todas las mañanas. Es muy educativo. Muchas felicidades. Quiero preguntarles a qué se debe que se esté propagando más el cáncer. Es la consulta del señor Álvaro de Odanes, que nos envía un mensaje a nuestro Facebook, oigamos la respuesta, desde San Salvador, El Salvador.
2: Escuchemos la respuesta. En primer lugar, muchas gracias por su fiel sintonía. Nos sentimos muy agradecidos por sus felicitaciones y aprovechamos para mandar un caluroso saludo a todos nuestros oyentes de El Salvador y de todos los lugares de Centroamérica y del mundo que día a día nos escuchan.
3: Le contamos que, aunque muchas personas piensan que el cáncer es una enfermedad reciente, lo cierto es que ha existido desde tiempos remotos. Se tienen datos que prueban la existencia de tumores cancerosos en huesos de algunos dinosaurios, así como en personas que tuvieron vida hace miles o millones de años.
2: Lo que pasa es que en la actualidad hay algunos factores que hacen que los casos de cáncer hayan aumentado. En primer lugar está la capacidad de diagnóstico que se tiene hoy día. En tiempos pasados... Solo algunas personas con cáncer se diagnosticaban adecuadamente, sobre todo las que presentaban tumores que se pudieran palpar con facilidad. Así, muchas veces quedaba sin conocerse la causa de muerte de una persona que había fallecido de cáncer.
3: Por otra parte, según especialistas, factores como el aumento de la población y su envejecimiento, los malos hábitos alimenticios la falta de ejercicio y otros factores como la exposición que día a día tenemos a gran cantidad de sustancias como el humo de los carros o la gran cantidad de químicos que se le agregan a los alimentos están provocando que los casos de cáncer aumenten. Es por eso que se recomienda tener una dieta balanceada, rica en frutas y verduras, evitando así los alimentos con mucha grasa y si es posible practicar algún deporte.
2: Además, es recomendable hacerse chequeos médicos pues la mala costumbre de no hacerse exámenes médicos cada cierto tiempo contribuye a que el cáncer pase inadvertido hasta que ya es demasiado tarde. Por eso es tan importante hacerse exámenes médicos cada cierto tiempo pues podrían detectar un caso de cáncer que apenas esté comenzando de tal manera que se podría tratar fácilmente y hasta con posibilidades de eliminarlo.
3: Hasta el momento no se ha logrado encontrar una cura definitiva para todas las clases de cáncer. El tratamiento varía dependiendo de la clase de cáncer y su desarrollo. Por lo general se trata de eliminar por medio de cirugía, o bien con tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia
2: o una combinación de las dos. Con los avances en medicina y en tecnología, poco a poco se van logrando descubrimientos que podrían ayudar a encontrar nuevas soluciones para reducir los efectos del cáncer, o bien controlarlo a tiempo, evitando que crezca. Pero a pesar de que la ciencia ha mostrado avances, no se ha podido encontrar la causa del cáncer, es decir, qué es lo que sucede en el cuerpo que provoca ese desorden de las células y debido a eso, no se ha podido lograr una cura definitiva. El problema con el
3: cáncer es que muchas veces aparece en forma solapada y no da síntomas. Otras veces la persona siente molestias, pero no les da importancia y cuando se decide a consultar con un médico, ya es tarde, pues la enfermedad está muy avanzada y mientras más avanzada esté, más difícil es tratarla. Programa A Control 72
4: Así llegamos a un programa malte, oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-2948. También le damos el correo electrónico iseku.org celo de letreo Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta